0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 151, capítulo 13, situações especiais de combate. Regras especiais para arma de combate corpo a corpo. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4 edição. Estamos agora continuando, falando sobre regras especiais para armas de combate corpo a corpo. E aqui
1: comigo está o Heitor. Fala, Heitor! Beleza? Opa, Vinícius! Tudo bom, cara? Sempre um prazer estar por aqui. Tá tudo certo as coisas aí? Tudo certo? Quanto tempo? Vamos lá.
0: A gente vai falar agora de regras especiais de... para armas de combate corpo a corpo. Algumas armas de combate corpo a corpo são mais complicadas que outras. Abaixo... Segue alguns casos especiais Armas de esgrima A posição preparada para uma arma de um combatente usando a perícia daga de esgrima, rapieira, sabre ou terçado é sempre apontando para o oponente Em geral, as armas de esgrima usadas com essas peris são leves e de grande mobilidade Esses fatores facilitam que o oponente se recupere depois de parar e depois de uma retirada um personagem retirada com uma arma de esgrima recebe o bônus de mais 3 para parar, em vez do mais um normal. Veja a retirada. Ele também sofre apenas metade da penalidade normal para parar mais de uma vez. Contudo, os testes de aparar sofrem uma penalidade igual ao nível de carga e o personagem nunca pode aparar manguais com armas de
1: esgrima. Capas. Um personagem pode instalar uma capa na face do seu oponente ou usá-la para bloquear a visão dele. Os dois casos são considerados como uma finta, como a gente viu lá atrás. Uma capa também pode ser usada para agarrar alguém. O personagem deve fazer um teste contra sua NH de capa para acertar o alcance AC ou um. Nos demais sentidos, considere essa como uma tentativa de agarrar desarmado.
0: Chicotes. Os chicotes são armas efetivas de desarmamento. Quando um personagem ataca para desarmar com o chicote, ele recebe menos mais 2 na disputa rápida, veja de derrubando uma arma. Também é possível envolver o oponente em vez de uma arma. Esse ataque sofre uma penalidade adicional de menos 4 e não causa dano, mas segue as regras descritas em laços e casos de sucesso. Os chicotes são péssimas armas de defesa e causam uma prioridade de menos 2 nas tentativas de aparar. Os chicotes também são desbalanceados e não podem ser usados para atacar e aparar no mesmo turno. Chicotes longos também ficam despreparados depois de qualquer ataque ou, ou teste de aparar. É necessário um turno para preparar um chicote de 2 metros, dois turnos para preparar um chicote com 3 ou mais metros de comprimento. Algumas regras adicionais se aplicam a tipos diferentes de chicote. Chicote, um atacante pode instalar um chicote comum de couro torcido, som criado pela ponta do chicote quando ele ultrapassa a barreira do som. Isso requer um ataque com uma penalidade de menos 4, mas causa menos 2 de dano adicional. Qualquer golpe de chicote é doloroso. Uma vítima de um ferimento de chicote no braço ou mão deve fazer um teste contra a vontade modificado pela penalidade de choque devido ao ferimento. Em caso de fracasso, a vítima deixa cair o que tinha naquela mão. Cusari, olha aí, Onaya. Trata-se de uma corrente com peso na extremidade. O alcance dessa arma pode ser ajustado de 1 a 4 metros com uma manobra a preparar. Ele é considerado como um chicote comum para desarmar. Envolver o oponente ou preparar, mas é considerado como mangual contra defesas inimigas. Menos 2 para bloquear e menos 4 para parar. Se o um oponente, ao parar um Kusari com sua arma, o atacante deve fazer um teste de habilidade imediatamente. Em caso de sucesso, o Kusari se envolve na arma do oponente. Um fracasso comum não gera nenhum efeito especial. Uma falha crítica indica que o oponente deixa o Kusari cair. O oponente pode desenrolar sua arma no próximo turno. Isso requer uma mão livre e um teste de DX. Se ele não conseguir fazê-lo, o personagem pode tentar desarmá-lo no turno seguinte sem precisar fazer a jogada de ataque para atingir a arma. Basta dizer que está tentando desarmar e fazer a disputa rápida Isso ainda conta como um ataque Não é possível usar no um Kusari Se não houver uma altura suficiente Ou numa área cheia de obstáculos Pessoas próximas são consideradas obstáculos Em caso de erro crítico, o resultado de 3, 4, 17 ou 18 Na tabela indica que o personagem atingiu a si mesmo no próprio rosto <risos> Que absurdo Chicote Monofio. É um chicote de ultra tecnologia feito de um fio super fino. Ele possui um controle que permite que seu comprimento se ajuste de 1 a 7 metros, alterando tanto o alcance quanto o tempo de preparo. O ajuste do comprimento requer uma manobra a preparar. Quando usado para prender o um oponente ou uma arma, o chicote corta o alvo, causando dano por corte igual ao golpe de ponta, mais um D sobre 10. A cada turno que for mantido esticado até que a vítima consiga escapar. Qualquer erro crítico que resulte em oponente
1: deixar a arma cair deve ser substituído por o oponente atingir. Que atinge a si mesmo ou um amigo. Escudos. Um escudo é uma excelente defesa contra armas de baixa tecnologia, mas também pode ser usado de forma ofensiva. Golpe com um escudo. Um golpe com um escudo é um ataque comum com armas de combate corpo a corpo. Um escudo só pode atingir oponentes nos hexágonos frontais e laterais. Veja a tabela de armas de corpo a corpo que a gente já viu lá atrás para ter as estatísticas certinhas do escudo. Arremetida com o escudo. Uma arremetida com o escudo é uma tentativa de derrubar o oponente ao correr contra ele com o escudo à frente. Veja em encontrão, que a gente também viu alguns episódios atrás para ter mais informações. Não é possível fazer isso com um Broquel. Garrote. Um garrote
0: é uma corda ou fio usado para estrangular. Ele só pode ser usado contra a vítima de ou indefesas e precisa ser usado pelas costas, o que normalmente exige teste de furtividade. Quando estiver em posição, o personagem deve fazer um teste contra o CNH em garrote para acertar. Ele precisa visar o pescoço com a prioridade normal de bônus 5 na jogada de ataque. Na maioria dos casos, o alvo não está ciente do ataque, então o personagem pode fazer um ataque total determinado, com segurança recebendo um bônus de mais 4 na jogada de ataque. A vítima pode tentar parar com a mão ou com uma arma de combate, corporal preparada mas sofre uma penalidade de menos 3. Além disso, a não ser que tenha reflexo em combate, ela muito provavelmente ficará mentalmente atordoada, o que incorre numa penalidade adicional de menos 4 na sua jogada de defesa. Em caso de sucesso, a vítima consegue colocar a mão ou uma arma entre sua garganta e garrote. A mão sofre o dano, a menos que o atacante esteja usando o garrote de fio. No turno em que ocorreu o ataque, em todos os turnos seguintes, o atacante pode tentar asfixiar a vítima, recebendo um bônus de mais 3 na escena de disputa rápida seguinte. Considere o dano de um garrote de corda como dano por contusão, uma vez e meia quanto o pescoço, ou dano de um garrote de fio como dano por corte, vezes 2 quanto o pescoço. Além disso, a vítima começa a sufocar. Veja o sufocamento. Para se desvencilhar, a vítima precisa vencer uma disputa rápida entre a ct 5 e o Judo 3 ou o Luta Greco-Romano-3 contra o NH do atacante com um garrote. Um garrote improvisado, praticamente qualquer pedaço de corda, inflige uma penalidade de menos 2 ao NH. Um garrote de fio deve ser equipado com alças, ou então o próprio atacante sofrerá dano de
1: golpe do ponta por corte em cada mão. Manguais Uma arma com uma corrente entre o cabo e a cabeça é considerada um mangual. Por conta da corrente, os manguais são capazes de envolver a arma ou escudo do oponente quando ele tenta se defender. Qualquer tentativa de aparar um mangual sofre uma penalidade de menos 4. Armas de esgrima com suas lâminas leves não podem aparar manguais. Até mesmo um escudo é menos efetivo contra o mangual. Todos os bloqueios sofrem uma penalidade de menos 2. Picaretas.
0: arma de combate corpo a corpo, que causa dano de golpe de balanço e perfuração, picaretas, martelo de guerra, etc. provocam muito dano, mas podem ficar presas no oponente. No início do turno seguinte, um ataque que penetra a RD do oponente causa algum dano, o atacante deve escolher entre largar a arma presa no seu oponente, uma ação livre, ou tentar arrancá-la com um teste ST, uma manobra para parar. Em caso de sucesso no teste ST, a arma se solta. Se a arma for de um tipo que precisa ser preparada depois de um ataque, qualquer arma com esse símbolo de cruzinha dupla aqui, ao lado da estatística ST. O personagem pode prepará-la como parte da mesma ação. Em caso de fracasso, a arma continua presa. O personagem não poderá usá-la ou prepará-la, e se ele quiser se mover, terá que deixá-la para trás. No o seguinte, o personagem novamente tem duas opções, deixar a arma para trás ou tentar outro teste de ST. Em caso de uma falha crítica no teste de ST, a arma fica permanentemente presa, mas o personagem poderá removê-la de um oponente caído depois do combate. Quando uma arma é libertada, ela causa metade dos anos que causou quando entrou. Por exemplo, se o ferimento original foi de 4 pontos, ela provoca mais 2 pontos na saída. Fracassos no teste ST não causam dano. Se o oponente tentar ir embora ou fugir enquanto uma arma está presa nele, faça uma disputa rápida de ST. Se ele vencer, ele tira a arma do controle do personagem. Caso contrário, o oponente não, não consegue se mover. Em caso de empate, uma arma é liberada e causa o dano descrito a é,
1: é um jeito pouco prático de fazer uma manobra de desarme, né? Truques sujos. Jogadores criativos constantemente inventam novos truques de combate, como jogar areia nos olhos do um inimigo para cegá-lo, por exemplo. Isso pode representar um problema para o mestre. Por outro lado, a criatividade deve ser estimulada, ela torna a partida mais interessante. Contudo, lembre-se que truques só funcionam quando são novos e originais. Se a areia nos olhos funcionasse sempre, os guerreiros bárbaros deixariam suas espadas em casa e levariam um sacos de areia. A melhor solução é permitir que esses truques funcionem uma vez, talvez duas, e depois assumir que a notícia se espalhou. Como mestre, se achar que uma ideia inteligente dos jogadores é realmente boa, você pode dar uma boa chance de ela funcionar. Mas tenha em mente que truques elaborados podem fracassar de forma elaborada, e que as notícias se espalham muito rápido. O primeiro cavalo de Troia foi um grande sucesso, mas nunca mais funcionou desde então que e truques sujos. Muitas vezes o mestre pode achar apropriado exigir um teste de Q quando o combatente tenta um truque engenhoso. Dependendo das circunstâncias, o mestre pode, por exemplo, exigir que o trapaceiro faça um teste de Q para executar corretamente um truque, exigir que a vítima faça um teste de Q para perceber o truque, ou exigir até uma disputa rápida de Q para ver quem é mais esperto. Não existe uma regra fixa aqui, ali apenas lembre-se que nenhum jogador que escolhe jogar como um guerreiro de Q8 deve ser permitido fazê-lo como se ele fosse um gênio. 1. Hum. Líquidos no rosto. Esse é um dos truques sujos mais comuns. Considere qualquer líquido jogado no rosto como uma arma de arremesso com precisão 1 e máximo 3. Lembre-se da penalidade de menos 5 para atingir o rosto. Em caso de um golpe fulminante, o líquido atinge os olhos da vítima, cegando-a por 1 um de segundos, e aí o mestre joga isso em segredo. Em caso de um sucesso comum, o alvo pode se defender normalmente, exceto que é impossível parar um líquido. Né? Então se ele não conseguir se defender, você tem que fazer um teste de vontade para ele não se encolher. Se fracassar, o alvo vacila. Penalidade de menos 2 em todo em jogadas de defesa nesse turno, e menos 2 em qualquer teste de DX ou de sentidos no próximo turno. Se o alvo obtiver sucesso no teste, o ataque não surte efeito, a menos que a vítima tenha irritabilidade. Essas regras assumem uma substância relativamente inofensiva, como cerveja, por exemplo. Ácidos, venenos, etc., têm seus efeitos habituais. É isso aí! Estamos terminando mais esse Regras do GUPS 4 edição,
0: esperamos que você esteja gostando dessa série. Então, você quer deixar algum recado para alguém aí, pra
1: galera que tá ouvindo a gente? Bom, primeiro que o pessoal beba água, né? Que é muito importante. E segundo que quem puder, dá uma passadinha no bar da barra da RPG, que é um projeto de produção de conteúdo de RPG que eu entendo minha esposa Jaqueline. A gente está ativo principalmente no Instagram, em arroba barda bar da RPG, Também temos as outras redes sociais, Facebook, Twitter, a Twitch, mas a gente está mais ativo principalmente no Instagram. Então, se puderem dar uma olhadinha lá, a gente agradece pra caramba.
0: E nós aqui do RPG Next Estamos convidando você, se está gostando desse projeto A nos apadrear em picpay.me Barra Next ou em padrim.com.br Barra RPG Next A gente termina esse episódio dessa semana E se encontra na próxima semana Aqui no RPG Next Durps. Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley